0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。我们上面讲完了北条家英明的家主啊，也是他们第三代家主北条氏康他一生的轨迹。那北条家呢，在北条氏康之后，也就是第四代家主北条氏政执掌期间，北条家就灭亡了。但是不是说北条氏政就比他的父亲北条氏康差得很远呢？北条氏政肯定是不如北条氏康啊，这是没有疑问的。但北条氏政本身呢，包括他的那些兄弟们，我们知道北条氏康有七个儿子，他的七个儿子呢同心协力，相互之间彼此信任，没有争斗。那么为什么他们维持不了北条家的昌盛呢？究其根本原因，还是北条氏政，他作为第四代家主，包括他的这些兄弟们，他们有一个最大的问题。就是固有的按照从北条早云开始，北条家的这种大的发展策略来进行北条式的扩张。那么这是一种什么样的策略呢？从我们之前讲过的北条早云到北条氏纲到北条氏康，我们就可以看出来北条家的风格呢是稳扎稳打，搞好内政，嗯，搞好内政，然后逐步的扩张自己的领土。和武田家和上杉家。啊，最大的不同就是北条家，他所发动的重要的战役，都是极具目的性，有着明确的目的。而且北条家的扩张很明显的是饭要一口一口的吃。这本来听上去是一个相当不错的发展策略，但是这个世界上啊，不是所有的策略都是一成不变的，没有什么策略说是极为优秀啊，就是最好的方案，从来没有这样的情况。最好的策略一定是那个最适应于当时形势和整个大局变化啊！只有最适合于大局的，才是最好的策略。北条氏政呢，他只是固化的在执行着北条氏康、北条氏纲、北条早云制定下来的北条家发展的这种稳步的策略，但他没有看到的是北条早云。他真正的内涵，并不是说具体的什么策略，而是在于北条早云善于借助大势，通过对大势的掌握，做出符合大事发展方向的啊对应的有效策略，这才是北条早云厉害之处。那么北条市政很可惜，在才能上他缺乏这方面的能力，所以当他碰到丰臣秀吉这个日本战国时代。最杰出的人物的时候，北条氏政对大事的判断出现了失误。那么与之相对比的呢，就是德川家康。德川家康呢，就对大事判断的很准确，所以德川家康和北条氏政就走上了截然相反的人生道路。前面在讲北条氏康的时候，我们已经提到过，北条氏纲啊，北条氏康曾经退居二线，将家督家主之位。传给了北条氏政，但是呢，实际上在北条氏康在世的时候，北条家基本上是由北条氏康领导着北条氏政进行管理的。那么在北条氏康去世之后，北条氏政才成为了关东北条家名副其实的家督。他接班以后的第一件事情就是按照他父亲的叮嘱，废除了相模和越后的同盟。重新与他的岳父武田信玄缔结了相模甲斐同盟，然后北条氏政呢就进行了军役改革，将军权集中。而就在相模和甲斐同盟建立后不久，武田信玄病故于上洛途中，那么武田家的家督之位就由武田胜赖啊继承了。那在与甲斐结成同盟之后，北条氏政就对上山家。啊，展开了大规模的军事行动。北条氏政呢，对上杉谦信非常反感，他认为上杉谦信就是一个故作傲慢、故作姿态的伪君子，所以这种个人的厌恶，使得北条氏政对于和上杉谦信讲和没有太大的兴趣。而上杉谦信呢，也对北条家反复无常充满了不信任，所以在这期间，虽然身任将军的足利义昭。为了反抗织田信长，曾经努力的想使得相模越后和甲斐能够三家再次结盟，但是最终足利一昭的心思全盘落空。那北洋氏政呢，为了巩固他和甲斐武田家的同盟呢，还把自己的妹妹尾崎殿嫁给了武田胜赖。可是刚嫁以后不久，第二年上杉谦信他就暴病身亡了。那我们前面讲过，上杉谦信暴病身亡之后，他的两个养子，一个是上杉景胜，一个是北条氏政的弟弟北条家的上杉景虎是北条氏康的第七个儿子，这个时候已经随了上杉家的姓，就是上杉景虎。他和上杉景胜两个人为了争夺家主之位，就爆发了御管之乱。北条市政本来呢是想去帮他的弟弟，但这个时候北条家的。大部分军队正在攻打上杉家的领地，所以北条氏政呢没有足够的力量去援助上杉景虎，他就向盟友武田家求助。我们之前讲过啊，讲武田胜赖的时候就讲到过武田胜赖是如何处理御馆之乱。武田胜赖并没有按照北条市政的嘱咐去帮助北条市政的弟弟上杉景虎，反而呢尝试着寻找着让上杉景胜和上杉景虎啊能够。和平相处的这么一种结局，但这是根本无法实现的。在武田胜赖退兵之后，上杉景虎因为后援不继，兵败自杀了。那么自己的亲弟弟死了，北条氏政自然是对武田胜赖非常的不满。那么他就和武田家再度的对立。那么北条氏政也知道很难单独的去对付上杉家和武田家两家啊，因为这是北条家的传统。从来不可能与上杉和武田两家同时作战，所以呢，北条氏政这个时候呢，就选择了和德川家康结盟，夹击武田胜赖。北条市政呢和武田胜赖就在骏河对峙。那么这个时候，德川军就以北条家援军的面貌出现在战场上，就使得武田胜赖大感意外。那么武田胜赖呢就退走了。而同时呢，北条氏政也通过织田家的部将龙川一义送上了一批名马给织田信长，寻求和织田家的结合，以应对上杉家和武田两家的联军。在金川家灭亡之后，原来属于金川家的骏河水军被武田家吸收了，那么骏河湾就落入了武田家的掌握之中。这对于拥有一豆半岛的北田北条家大为不利。那么北条家的水军就和武田家的水军打了一仗，那么在这次作战中，北条家的水军受到了重创。在此之后呢，北条家和武田家就处于一种对峙的状态啊，没有再展开大战。而北条氏政呢，也学他的父亲北条氏康退居二线，把家主之位转给了他的儿子北条氏直。这个时候，北条氏政是43岁，北条氏直是19岁。本能寺之变让一代枭雄织田信长消失在了日本战国的舞台，而织田信长之死，使得日本战国的局势发生了突然的巨变。那么北条家呢，也抓住这个机会扩充了自己的实力。这就是北条家与龙川一益展开的日本战国时期关东最大的野战神流川战役。在织田信长还在世的时候，北条家为了能够和织田家一起联手对付武田家，所以呢，就频频的透过龙川一义来向织田信长示好。那么龙川一义呢，也代表织田家统御对关东整体的战略。前面讲武田胜赖的时候，就讲到武田胜赖最后呢，是被织田家织田信中的军团啊给突袭。然后最终呢，在天目山自杀，武田氏灭亡。那么武田氏灭亡了，武田家的领土自然会被瓜分。但是因为织田家当时封锁了所有有利于北条家的情报，所以呢，北条家在瓜分武田家领土的这方面没有什么太多的收获，领土也没有增加。北条氏政觉得自己是织田信长的盟友，应该得到平等的待遇。但是他得到的只是织田信长的一句，说在骏河你们干的相当不错啊，就是一句称赞而已，并没有实际上的好处。所以呢，这件事情让北条家对于织田家产生了极为强烈的不信任感心中有股怨气。北条氏政这时候最感兴趣的就是武田家原来拥有的上野国，可这个时候织田家呢是派龙川一义。去统治武田家的上野国以及信浓二郡。龙川一义在关东地区，他已经自称自己为关东管理，借着织田家的这个大势，龙川一义认为关东的各豪强都应该听从自己的吩咐。龙川一本来呢是不想去，他不习惯的东国赴任，是之前信长劝说他，又送了他名马，才让他去上任。龙川一上任的时候啊，已经将近六十岁。那么、个、龙川一不愧是一个老狐狸，他在开始他的关东经营的时候，马上就通告他新领地的这些属民啊，维持原来的待遇，原来什么样就什么样，你们不用担心。同时呢，他还召开茶会，招待关东诸侯啊、诸侯强，使得大家的关系亲密了一层。但同时，龙川一义也不是省油灯，他要求下辖的上野各豪族要交出人质到他那里，这样才能保证上野诸豪族对他的啊忠诚度。本来呢，一切都按照龙川一义、织田信长他们的计划在发展着啊。北条氏政虽然对织田信长心里有不满，但是因为织田信长的威名太大。北田家啊，北条家这个时候也只能和织田家啊搞好关系。可就在这个时候，织田信长在本能寺之变之中化为了火焰中的灰烬。当这个消息传到关东的时候，龙川一义知道这件事情不能再隐瞒了，所以就开诚布公的告诉投靠在他旗下的上野的上野这个地方的豪族，让他们自己决定去留。但是因为这些人一直觉得龙川一对他们很不错，所以这些人呢都没有背叛龙川一，都愿意和他共同进退。那么龙川一这个时候想的事情，并不是说去消灭北条氏，龙川一这个时候想的是赶紧回到织田家的居城，去谋求织田信长死之后最有利的位置。当时情形呢？不仅龙川一有这种想法，从丰春秀吉、柴田胜家，当然还有谋害了织田信长的明智光秀啊，他们也是在做做同样的事情。而这个时候，北条氏政也向龙川一表示，愿意出兵帮助龙川一上路，啊，愿意出兵帮助他回到织田家的居城，去争夺有利的位置。但是，当北呃北条氏政他确定织田信长已经证实被明智光秀给谋害了，同时甲斐织田家的守将也被当地的伊魁暴动给杀了，甲斐成了侮辱之国。北条氏政出于北条家自身的利益，就撕下了和善的面具。打算趁机吃掉上野国，所以北条氏政呢就下令给波形城的北条氏邦和小田园城的北条氏直，以总兵力五万六千人入侵了上野。而龙川一这个时候才刚刚统治上野三个月，但是呢他不能不战而退，因为如果不战而退的话，他去织田家的居城要争取有利位置的话是极为不利的。因此，龙川一义呢，勉强凑出了两万的兵马来应战。那么这样好，这样的话呢，在两边兵力上，龙川一义就处于极大的劣势。兵力比北条军优于龙川军三倍的兵力，而且龙川一义的部队大部分都是新招的菜鸟兵。那么龙川一义毕竟是老将，经验极其丰富。他迅速的就率领 16,000 人南下，然后与西上野的豪族他们的部队汇合之后，就迅速的攻下了北条家的前线基地，也是上野国的金井城。那么金井城一丢之后，这个时候北条氏政的弟弟北条氏邦已经率领着波形城的三千兵马到达了前线，他心急如焚，没有等到小田园。出战的北条家的主力来到，就率兵进入到新的前线基地，准备对抗龙川一义的部队。那么这个时候，龙川一义呢，在局部上就占有了绝对的优势。他有一万八千人，那北条氏邦只有三千人，所以龙川一义根本就不等小田园北条家主力的来到，就以一万八千人的压倒性的优势，打了北条氏邦，节节败退，丢弃了前线基地。逃回了波形城，而龙川一役呢，就率领部队直接追到了神流川。那这个时候，北条氏直率领着小田园北条家的主力，也来到了神流川的战场。那么，当北条军陆,陆陆续续到达以后，就已经超过了三万人，在兵力上对龙川一役就取得了优势。北条氏直呢，是北条氏政的儿子，也是现当时北条家的。第五代家主，啊，北条家的家教是很厉害的，啊，北条氏直也是可以独当一面。当时战场之上，北条氏直就判断，龙川一义这个时候心里最想的事情是赶紧速战速决，赶回去处理之前家的事情。所以呢，北条氏直就用了一个计策，诈败。那么本来已经打了一整天，疲惫不堪的龙川一义。一看北条氏诈败，当然他不知道是诈败，他以为是真的北条氏不行了，所以龙川一取胜心切，就发动了追击战，但因为追击的纵深过长，就被早已准备好了北条氏直从后边切割截断包围，那么龙川军彻底崩溃，战死了四千多人，大败而逃。那么，龙川义回到自己的领地以后，就将上野的诸将啊，上野上野的诸侯族叫到一起，召开了西北酒宴。因为龙川义这个时候知道不能再等了，他必须赶紧赶回之前家的本城。那么，这时候就跟这些上野的豪族就说：“你们放到我的人人啊，这儿的人质都领回去。那么，因为我要回。”织田家的居城去处理事情，所以呢，你们可以从自己的角度考虑，为了自己家的安全，在北条家来的时候啊，都去投靠北条氏了。龙川一的这种做法，也为他在日本战国史上留下了一个非常好的名声。在叮嘱完上野的这些豪族以后，那么龙川一呢，就率领他的残兵往织田家。的本城啊，赶路。那么在经过武田家领地的时候，还遭到了武田家的旧将啊木曾义昌的刁难，后来是付出了人质，才得到批准，可以经过木曾义昌的领地，回到他原来的居城伊势长岛城。但是因为龙川一在神流川的战败，那么后来他被。丰臣秀吉啊，当时叫羽柴秀吉，指责为从关东敌前逃亡，这就使得龙川一的地位一落千丈，以至于后来被丰臣秀吉流啊给流放了。到了晚年的时候呢，龙川一失明，啊郁郁寡欢，最终离开人世的时候享年是六十二岁、啊、就被流放之后没有几年，龙川一就去世了。那么龙川一役撤走之后。上野的这些豪族们就遵守了龙川一义的嘱咐，归顺了北朝氏。而北朝氏正在占领了上野以后，又派兵攻入了甲斐的都留郡和信浓的佐久间郡、小朱郡，后来和德川家康达成协议，均分了武田家的旧领地。而德川家康呢，也把自己的女儿都姬。嫁给了北条家的当当时的家主北条氏直，两家结盟。这个时候的北条家啊，在实力上达到了他最巅峰的状态，他领地的大小已经超越了北条氏康时期。而且这个时候呢，北条家除了家主啊北条氏直和他已经退居二线的父亲北条氏政，那么另外呢，北条氏政的弟弟二弟北条氏照。三地北条氏邦，四地北条氏规，他们呢都非常的团结，而且各有长处。北条氏照、北条氏邦善战，那北条氏规呢以出色的外交手腕而闻名。在北条氏规的运作下，北条家不仅与德川家康订立了同盟关系，同时呢和另外一个关东著名的大名伊达正宗也订立了啊同盟关系。在这种情况下，北条、德川、伊达三家成为一体。关东其他的大名基本上没有办法和这三家的同盟进行抗衡。但是，同样都是如日中天，北条家和德川家对于丰臣秀吉的态度不一样。这个时候的丰臣秀吉，他已经平定了京畿一带。那么毛利家、上杉家都已经相继臣服，而德川家康呢，审时度势，看出了大势所趋，所以也投入到丰臣秀吉的麾下。唯独北啊北条氏政被北条家实力的暴涨而迷惑住了双眼，他认为自己可以成为不听从丰臣秀吉指令的。关东割据势力。那么，在对于关丰臣秀吉的态度上，北条家内部是有分歧的。北条氏政、北条氏照、北条氏邦，他们是认为不用看丰臣秀吉的脸色。那北条氏规，这个北条家最有外交手腕的人，他认为应该投降、降服于丰臣秀吉。所以呢？在丰臣秀吉要求北条家进行上洛的时候，啊，是北条氏规啊去进行上洛，作为使者进行上洛，并不是北条氏政或者北条氏直啊这两个前家主和现任家主他们去上洛。本来丰臣秀吉要求的是北条家的现任家主北条氏直上洛，那最终呢派的是北条氏规作为使者去的。那北条氏规去上洛与丰臣秀吉会面交涉。还是达到了一定成效那么北条氏规在北条氏直的支持下，向丰臣秀吉表达了只要真田昌幸将沼田城交还，那么北条家就投降的条件。那么丰臣秀吉呢就答应了，说服了真田昌幸将沼田城交还给了北条氏。那么负责收下沼田城的是北条氏邦。他就把这个地方交给了他的家臣，叫朱宇邦县管理。同时，丰臣秀吉发布了《关东总务敕令》，也就是以丰臣秀吉的名义来规定，大名之间如果领土等问题起了争执，不可进行私斗，必须由丰臣家进行仲裁、调停和协商。如果违反的话，将遭受丰臣政权的严厉处罚，例如剥夺。官爵领主的身份，甚至是下诏讨伐，这相当于一统九州的丰臣秀吉立下了大家都必须遵守的规矩，而这背后是丰臣秀吉强大实力的支撑。但北条氏政这个时候对于丰臣秀吉的强大实力并没有一个正确的认识，他认为北条家。已经成为关东八州之首，和德川家、伊达家又有同盟的关系，所以他对丰臣秀吉所颁布的关东总务司令视而不见，这就给北条氏引来了灭顶之灾。那么，到底这个灭顶之灾是什么？我们下一集呢，再给大家讲。